0: Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo les va? Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta emisión de Prisma RU en este jueves jueves 28 de marzo de marzo de mayo del año 2020 bueno pues muchas gracias que están por aquí con nosotros en estas frecuencias haciéndonos compañía permitiéndonos llegar hasta ustedes con la información que propone este espacio aquí en Prisma RU yo soy de Yanira Morán a nombre de mis compañeros los saludamos con mucho gusto y allá en cabina saludo también con el gusto de siempre a mis compañeros Arturo González en los controles técnicos a eh, mi compañero eh, Rodrigo Aguilar, Rodrigo, siempre se me viene tu segundo apellido, pero bueno, Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, gracias a todas las personas que hacen posible todos los días este programa, quienes nos acompañan de casa también, pues todavía no sabemos cuándo será ese regreso a la vida. A la nueva normalidad, tenemos en un momento también la información que emana desde nuestra UNAM, por lo pronto también lo que dice esta casa de estudios para la gente que trabaja en ella. Bien, pues eh, vamos a tener el día de hoy aquí en este espacio, en estas frecuencias 860 de AM… 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, nuestro reporte diario con la información de la COVID-19, cómo van los números, cómo avanza esto. Hay también, conforme pasa el tiempo, muchas opiniones y muchos análisis sobre lo que viene. Lo que viene no es muy bueno por el tema económico, no vienen cosas buenas también porque esto deriva en desempleo y el desempleo también genera distintos tipos de problemas. Ya hablaba también por ejemplo de eh, la pobreza cómo va a aumentar en México las previsiones también en México y el mundo seguimos en estos temas desde esta óptica universitaria vamos a tener también aquí en este espacio al doctor Octavio Miramontes vamos a, a platicar con él sobre la COVID en México él ha hecho una serie de análisis también desde la numerología faltan, dice, varias semanas todavía eh, para el pico de contagio, según da a conocer este doctor de la UNAM esta curva de contagios por COVID-19 está en crecimiento y faltan semanas para que llegue a su pico máximo. Con él vamos a platicar de estos temas, él ha hecho un estudio y nos va a compartir los datos. Vamos a platicar también con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Hemos platicado con él y con otros académicos y especialistas sobre qué sucede en algunos países, en particular en sus números que les ha ido que les ha ido bien y algunos otros casos también en los que les ha ido bastante mal, como el caso de Estados Unidos. Pero bueno, aquí en América Latina vamos a platicar sobre Uruguay con él a la sombra de Brasil. Uruguay contiene la COVID-19 con una de las cifras más bajas de la región. Ha registrado 789 casos confirmados de coronavirus. Y 22 muertes, claro, tienen 3 millones de habitantes, pero ha llamado la atención también, lo han hecho bastante bien y con él platicaremos de este tema. Vamos a platicar también con Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de Fucam, y nos va a invitar y a explicar acerca de la campaña de donaciones a Fucam ACE que termina ya el próximo 31 de mayo. El domingo esta es una asociación civil sin fines de lucro que brinda a la mujer mexicana diagnóstico y tratamiento integral especializado de cáncer de mama. Así que no se lo pierdan. Vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una conversación con la doctora Mari Carmen Sánchez, que es titular del área de intercambio de la Secretaría Técnica de vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Con ella vamos a platicar en estas participaciones que tenemos a través de Aire, este espacio dedicado a reflexionar también desde las artes, desde la literatura, la música, la danza, el cine, sobre nuestro contexto. Vamos a tener también las olas y, y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, el Cinemaedro, con el maestro Carlos Narro, Cultura con Tamara Quirós. Así que no se lo pierdan y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en este jueves 28 de mayo, en los temas universitarios, advierte Académica que la informalidad laboral en México podría acentuarse debido a la problemática económica que resulta de la pandemia por COVID-19. Filósofos reflexionan sobre esta pandemia. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la pandemia de COVID-19 en el país ya se domó y que no hay riesgo de saturación en hospitales. Para el 1 de septiembre, México podría llegar a cerca de 132.000 fallecimientos por COVID-19 de acuerdo con una proyección independiente a cargo de un científico del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En otro tema, el primer mandatario López Obrador afirmó que los puentes vacacionales se mantendrán un año a petición del sector turismo. Un avión con 50 ventiladores para los pacientes más graves de COVID-19 en Ciudad de México y Guerrero arribó este jueves al país desde Estados Unidos. En abril, el indicador de confianza del consumidor retrocedió 13.3 puntos respecto al mismo mes de 2019 al colocar su balance en 32.2 puntos según resultados de la encuesta telefónica sobre confianza del consumidor. Al menos 14 millones de personas podrían pasar hambre en América Latina debido a la creciente pandemia del coronavirus que recluye a la gente en su casa, destruye puestos de trabajo y lastra a la economía, según advirtió el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Y en más información internacional, la Cruz Roja ha documentado 208 ataques relacionados con el COVID-19. Eh, contra instalaciones y personal sanitario en diversas partes del mundo. Las agresiones registradas en 13 países desde marzo contrastan con los aplausos y vítores ofrecidos en gratitud por su trabajo en muchos otros países.
1: Campus RU
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU y antes de pasar a los datos con mi compañera Virginia Sánchez, pues le informo esto que comentábamos cuando regresaremos a la nueva normalidad. Bueno, por lo pronto desde la UNAM, la UNAM informa que en virtud de que la salud de quienes integran la comunidad universitaria debe ser prioridad y debido a que los indicadores de la emergencia sanitaria imperante en la zona metropolitana del Valle de México y en el país en general sugieren mantener el distanciamiento social, la Universidad Nacional Autónoma de México informa lo siguiente... Uno, la reanudación de las clases en todos los niveles y demás actividades académico-administrativas se realizará de manera presencial una vez que existan las condiciones sanitarias que así lo permitan. 2. Esas condiciones no estarán dadas antes del 15 de junio, por tanto no habrá retorno a las actividades universitarias presenciales durante la primera quincena del mes próximo. Las labores académicas y administrativas de la UNAM continuarán llevándose a cabo a distancia durante todo el periodo mencionado, del mismo modo en que se han realizado hasta ahora. Tres, la universidad y el grupo de expertos que para el efecto está constituido se mantendrán en observación permanente al comportamiento de la pandemia y se emitirán informes quincenales a la comunidad sobre las condiciones sanitarias del momento y las posibilidades reales para un retorno moderado y gradual de, a las instalaciones universitarias. Cuando este retorno se decida... La universidad lo hará del conocimiento público con toda oportunidad a través de sus canales de comunicación oficiales. La UNAM refrenda su llamado a todas y todos los universitarios a mantenerse resguardados y a continuar el trabajo académico desde sus casas a fin de cuidar su salud y la de sus familias. Bien, pues este es el comunicado desde la UNAM. Y nos enlazamos ahora sí con mi compañera Virginia Sánchez. Nos vamos a los números del día de hoy. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Visma RU. Eh, bueno, hasta el día de hoy, a nivel internacional, los casos confirmados por COVID-19 son 5.727.629 y son ya 356 mil 435 las personas que lamentablemente han fallecido por este coronavirus. El continente americano está con 54.2% de estos casos y el europeo con el 21.4%. En el ámbito nacional son 78 mil 23 los casos confirmados y 8 mil 597 las defunciones la tasa de mortalidad es de nueve la tasa, perdón, de incidencia del virus es de 9.45% por cada 100.000 habitantes. Y bueno, pues tras las notas que en algunos medios salió de que señalaban el martes como el día de mayor mortalidad, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel, aclaró durante la conferencia de prensa que se lleva a cabo todos los días en las noches para dar el informe técnico sobre la pandemia, pues aclaró que el procedimiento en cuanto a la pandemia se lleva a cabo para que estos registros eh, eh, se, se la, la, los, los, las defunciones, así que tras destacar sobre todo también la importancia de nunca perder de vista que más que número se trata de personas, pérdidas dolorosas y lamentables para las familias y para la sociedad, detalló que toda la información sobre la situación de COVID-19 proviene de los estados y el gobierno, siguiendo la norma oficial mexicana para la vigilancia epidemiológica la 047 siete pues cumple con la responsabilidad de integrar, analizar, interpretar y comunicar dicha información que se integra en las estadísticas que se presentan todos los días en tiempo real. Escuchemos su explicación sobre cómo es el registro en este caso de las defunciones.
4: Entonces, si llegara a presentar los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta y este otros es el segundo, ese es el segundo. Básicamente, cuando ocurre una defunción por COVID, en las unidades hospitalarias, donde ocurre la muerte, o incluso si ocurriera fuera de unidades hospitalarias, en el domicilio, la persona que fallece debe ser certificada. Se debe emitir un certificado de defunción. El certificado es un documento de carácter legal, gratuito, por cierto. Entonces, la persona que certifica, que habitualmente es un profesional de la salud, concretamente un médico o una médica con una cédula profesional, Debe poner las causas de muerte, y entre estas causas de muerte deben ponerse en el orden en que las causas fueron llevando al desenlace final.
3: El segundo escenario ¿no, que se da en estas defunciones, en estos números que se integran al porcentaje general, pues la segunda posibilidad es que a una eh, persona que se le tomó una muestra útil fallezca antes de que se tengan los resultados, en el certificado de defunción debe emitirse inmediatamente, y eh, si se le tomó una muestra útil pues debe aparecer en este en este certificado como probable el COVID como la posible causa, y el tercer escenario es que una persona llega demasiado tarde al hospital y no se le pudo tomar una muestra útil para el laboratorio, entonces el certificante debe poner como causa de mortalidad pues probable COVID, de tal manera que a partir señaló Hugo lópez Gatel, a partir de los certificados de defunción también se pueden incorporar las estadísticas de mortalidad que no son factibles de tener en tiempo real. Y sobre ese escenario que él detallaba sobre la gente que no llega a tiempo al hospital y que se ha generado en mucho
5: por la idea de que al acudir a un hospital se corre el riesgo de salir muerto, lópez la aclaró a los días.
4: Entonces, si llegara a presentar los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta y otros, escurrimiento nasal, enrojecimiento de los ojos, dolor muscular, fatiga, debe acudir a atención médica para valorar si está evolucionando hacia las complicaciones de COVID. Y el propósito de esto es no confiarse para poder tener distintas alternativas de manejo en hospital. Una de ellas es el uso de oxigenación no invasiva, una mascarilla de oxígeno, que podrían resultar en éxito y salvar la vida de las personas. Bueno,
3: ahí está sobre este tema de las defunciones y bueno... Eh... De Yanira Auditorio, también aclarar toda esta información que nosotros les damos a través de Prisma en este primer reporte, pues es solamente la información oficial, ¿no? Nos ceñimos a ello y en esto nos basamos y bueno, también hacer la invitación a que lo sigan, porque a veces también hay muestran las gráficas y con ellas también nos queda un poco claro cómo esto, lo que es el aplanamiento de la curva, lo que, cómo es este, estas cifras de defunciones, yo creo que nos aclara un poco más, pues mientras tanto tratamos de llevarles a ustedes, por este medio y tratamos de que quede de la manera más clara
6: posible. Ese es mi reporte.
0: Así es, Vicky, esto es muy importante. Esas son las cifras oficiales que nosotros vamos dando seguimiento y justamente aquí a través de este espacio también damos la voz a especialistas que reflexionan en torno a estos, a estos temas que se nos van presentando. Así es. Sí, así es. Muchas gracias, Vicky. Gracias de ti, un abrazo. Hasta luego, un abrazo gracias a mi compañera Virginia Sánchez por este reporte diario y efectivamente justamente hoy vamos a platicar en un momento más con un doctor del Instituto de Física que ha hecho un estudio al respecto de todo este tema de las cifras y será seguramente interesante escucharlo vámonos ahora con Dulce García reflexionan especialistas sobre la, no, la informalidad, desigualdad y las implicaciones del quédate en casa en las realidades urbanas ¿qué tal Dulce García? Muy buenas tardes bienvenida.
3: Así es Beyanira muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Pues como lo menciona reflexionar acerca de la pertinencia, viabilidad e implicaciones de la política implementada para sortear la crisis por la pandemia de COVID-19 a través del resguardo de la población y el abandono del espacio público mediante la instrucción quédate en casa, contrasta con la posibilidad de que la población en general pueda cumplir con este llamado. Y es que de mira en una realidad urbana desigual, donde más del 50% de la población vive en condiciones de informalidad, sea en términos laborales, de habitabilidad o de acceso a los servicios, no todos tienen la posibilidad de quedarse en casa. Así lo refirió la doctora Lucía Álvarez Enríquez, ella académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. En el marco del ciclo de conferencias, reflexiones en torno a la pandemia. Este lo realiza esta misma institución. Ahí, de Yanira, la académica refirió también que la informalidad en México obedece a nuevas condiciones de trabajo y de subsistencia. Vamos a escuchar cuáles son.
5: Y ahí me referiría, por ejemplo, a características como el alto nivel de desregulación, ausencia de estabilidad laboral, expansión de otras formas, digamos, de contratación o de eh, pactos laborales como es el outsourcing, el trabajo a destajo y la flexibilidad contractual. La ausencia de protección social y en general de seguridad, por ejemplo, en la vivienda, en la propiedad y en la provisión de los servicios digamos, urbanos, ¿no? la ausencia de derechos laborales y sociales. Y todo esto, de una u otra manera, nos refiere a una tendencia cada vez más clara al desplazamiento de lo público hacia las privatizaciones.
3: Lucía Álvarez dijo también que la informalidad tiene dos dimensiones en México. Por una parte supone un problema de atención urgente y por la otra es una realidad que requiere ser gestionada. Escuchemos nuevamente a la Académica.
5: No solo porque son millones, millones de población las que la realizan, sino también porque generan beneficios, utilidades efectivas, no generan recursos, resuelven y atemperan tensiones, digamos, de la sociedad, de las contradicciones sociales en las que vivimos. no. Y en este sentido también... In, innegablemente tiene, están, estamos en un fenómeno que está, eh, está claramente en gran expansión ¿no?
3: y bueno de Yanira, Auditorio de Prisma RU la académica destacó por otra parte que en América Latina las poblaciones en condiciones de informalidad constituyen más del 50%, del 50 de toda la población de cada país, dijo también que la informalidad es una de las expresiones más tangibles de lo que es la desigualdad estructural ...de estas sociedades urbanas. Es la información de Yanira.
0: Muy bien, Dulce, pues muchísimas gracias. Eh, datos interesantes que tienen que ver con esta informalidad... ...que nos hace repensar también en la desigualdad... ...y desafortunadamente, como decía la doctora, un fenómeno en expansión. Muchas gracias, Dulce. Sí, Dayanira,
3: así como lo mencionas, eh, decía la doctora... ...que esta informalidad ayuda a visibilizar con mayor contundencia estas desigualdades estructurales, que por cierto advirtió que no son nuevas, sino uh -huh. que ahora con todo y esto que está pasando con la pandemia, se están llevando al extremo. Y dijo que, por ejemplo, los er espacios urbanos se mercantilizan cada vez más. Esto, dijo, supone un usufructo de los bienes esenciales de cada ciudad.
0: Así es, pues sí, interesantes datos de lo que sucede en los espacios urbanos. Gracias, Dulce. Gracias a ti, yanira Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta mañana, Dulce García, y ahora continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues le quiero dar la bienvenida a este espacio de Prisma RU, cuando es la una de la tarde con 23 minutos, al doctor Octavio Miramontes, él es doctor en ciencias por el Imperial College en el Reino Unido e investigador del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Eh,
7: buenas tardes, muchas gracias.
0: Doctor, pues quisiéramos platicar con usted sobre este fenómeno de el coronavirus, cómo llegó, cuál eran las previsiones en términos de números. Y una de las situaciones en las que nos encontramos en estos momentos, entre todos los datos de esta enfermedad, son las cifras, justamente, las cifras que presenta el gobierno, las cifras eh, también, pero las preguntas y dudas en torno a ello. Es normal querer entender este mundo de los números eh, que nos representan, eh, de cierta manera, cuántas personas se están contagiando. Usted encabezó un trabajo sobre estos datos y modelos epidemiológicos. Me gustaría que nos comparta de qué trata este estudio, doctor.
7: Bueno, eh, hace aproximadamente un par de meses, cuando estaba, digamos, más eh, álgida la eh, pandemia en el mundo, en los casos de China y Europa, eh, las eh, asociaciones de ciencias alrededor del mundo hicieron un llamado a todos los científicos para que se abocaran a estudiar todos los aspectos de este, de este fenómeno. Entonces, en, en la UNAM, en el Instituto de Física concretamente, se hizo un llamado a sus académicos a participar y pues se participó en, en, en varias modalidades. Yo, en particular, mi trabajo es la física teórica, entonces eh, he estado realizando eh, modelos, de predicción de esta, de esta pandemia, que es lo
0: que ustedes deben haber notado. Uh -huh. Bien, y todo esto yo quisiera también comentarle, de lo que se trata es de, digamos, explorar la dinámica eh, de las predicciones de su evolución eh, en un corto plazo, Adicionalmente se explican los conceptos epidemiológicos más básicos, se hace énfasis en mostrar las herramientas computacionales que se requieren para ello. Y se ha hablado también de una de la fecha del pico máximo eh, que se encuentra entre el 31 de mayo y el 13 de julio, eh, con el pico alrededor del 27 de junio. El pico de la pandemia se ha corrido, digamos, un mes desde la predicción anterior que lo ubicaba inicialmente alrededor de mediados de mayo, que, pues, bueno, ya pasamos mediados de mayo justamente. ¿Por qué cambian las cifras, doctor, o las predicciones? ¿Qué hay en todo esto? Bueno,
7: estos modelos son muy sensibles a, las, eh, a la evaluación de los parámetros eh, y esos parámetros... Eh, son el resultado de, de varios factores, uno de ellos es la movilidad de las personas, entonces si las personas eh, se mueven, se, no, no están respetando, digamos, un llamado a permanecer en casa, eso provoca que eh, los, los, los modelos se equivoquen, digamos, por así decirlo, en, en las predicciones. Entonces, eh, la, la predicción anterior, eh, que coincidía con la de las autoridades, eh, ponía el pico alrededor del 10 de mayo, eh, pero pues eh, no se ha respetado las, las eh, indicaciones de, de, de guardarse en casa. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso influye eh, en que los modelos no puedan predecir con, con, con exactitud de por sí eh, predecir epidemias es, es bastante difícil en un marco de tiempo grande eh, y pues se hace aún más difícil si hay estas fluctuaciones en, digamos, la, la evaluación de parámetros que son consecuencias de eh, las personas que no están cumpliendo la cuarentena.
0: Muy bien. Eso justamente es otro punto importante porque eh, estas variaciones pueden tener justamente estos cambios eh, pero hay razones para ello y me pongo a pensar en la movilidad, ya usted mencionaba un poco de que no se siguen eh, las dinámicas que se solicitan y en México, no sé usted cómo vea este tema de la movilidad, si se está cumpliendo o no lo suficiente con estos llamados a permanecer en casa en comparación, por ejemplo, con otros países, eh, hay una tabla que usted muestra en este estudio con eh, algunos datos que nos dan cuenta de cómo ha sido este comportamiento. ¿Cómo podríamos evaluarlo desde ese ámbito de la movilidad, doctor?
4: Bueno,
7: digamos que en, 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 ya que lo menciona en esa tabla, eh, comparativamente hay, por ejemplo, eh, dos casos eh, muy, muy eh, significativos. Uno es el caso de Brasil, donde eh, por eh, dinámica, digamos, de su gobierno... ...el presidente no es una persona... ...en ese país no es una persona que... Eh, ...tiene mucha... Eh, ...predilección por los resultados... ...científicos, eh, entonces... Eh, ...ha hecho... Eh, ...prácticamente caso omiso... ...y pues la consecuencia es que Brasil... ...hoy en día es prácticamente el segundo lugar... ...en la tasa de... ...de, de, de mortalidad... Eh, ...y... ...uno puede ver en esa tabla... ...cómo efectivamente... Eh, debido a que no es política oficial pedirle a las personas que se que se confinen hay una movilidad muy grande, sí, eso impacta entonces a, a en el número de, de infectados por otra parte eh, tenemos el caso de países como España por ejemplo que eh, muy al inicio no 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 implementaron una política de, de cuarentena entonces pues, les, 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 les estalló el problema les en las manos mucho. Uh -huh. Después lo implementaron, eh, incluso con medidas drásticas, porque la policía vigilaba que la gente no saliera a la calle, y bueno, pudieron controlarlo, pero pero sí fue una, una eh, un problema mayúsculo. México está, digamos, a la mitad, o sea, en cuanto a movilidad, o sea, no los mexicanos no nos hemos quedado eh, en casa tanto como como en España cuando se les exigió vía policía ni tampoco nos estamos moviendo tanto como lo hacen en Brasil y el resultado es justamente eh, que, que no no, eh, no tenemos un, una cantidad de, de, de infectados que sea demasiado grande ni en respecto a España ni con respecto a, a Brasil entonces yo creo que eh, es lamentable que no que las personas aquí en México no estén guardando esa esa cuarentena pero yo tampoco diría que en términos globales de las cifras, las cosas en México están, están tan mal como en otros países.
0: Es decir, no se han desbordado estas cifras como en otros lugares, pero quizás podrían ser mejores aún, ¿no, doctor?
7: Pues bueno, eh, sí, bueno, en el caso ideal pueden ser mejores, pero qué tan mejores uno nunca lo puede saber. El uh -huh. hecho es de que lo que se puede medir es eso, que eh, decía que la, 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 la cifra de máximo de contagio sería por ahí a mediados del mes pasado, no lo fue y ahora pues es que será más o menos a finales del mes de junio. Esa es la, 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 la predicción. Son los números.
0: Así son los momentos. Bueno, y sí, me pongo a pensar en el caso de Uruguay, que ahorita vamos a hablar de, de ese tema que tuvieron han tenido hasta el momento muy buenas cifras. Y, y justamente, como usted decía, cada país tiene sus propias características. Hemos visto lugares también muy, muy poblados, como el caso de la India, que tampoco se desbordó de ninguna manera. El propio caso de China, donde inició todo esto, y vemos otros países como Estados Unidos, donde sí se les desbordó. En fin, eh, ¿cuáles, digamos, eh, doctor, las conclusiones de este estudio? Se espera que la pandemia tenga una duración más o menos, dice este estudio, 360 y 200 días de mantenerse este ritmo de confinamiento que llevamos, no tan riguroso, pero tampoco... Eh, se ve tanta gente como normalmente hay en las calles, aunado a que la gente que también está en la calle mucha, eh, la gran mayoría se está protegiendo, ya sea con un cubrebocas, con una careta. Eh, me gustaría que nos platicara sobre estas eh, conclusiones y los números de cuánto se estima que, cuán, el número de personas, cuántas se podrían llegar a contagiar. Eh,
7: bueno, sí, yo creo que todas las medidas eh, que, el, que el gobierno ha recomendado deberían de, de seguirse estrictamente, eh, mantener distancia, eh, si no hay razón esencial para ir a la calle, no hacerlo, es decir, dejar esto de, de hacer vida social, no es el momento de hacerlo. Eh, eh, debemos entender que si eso no lo, lo, lo eh, respetamos, eh, simplemente vamos a ir alargando más y más la, esta situación. Eh, en cuanto al, al, la, a la duración, eh, es algo paradójico porque si uno tiene una epidemia que dura digamos poco tiempo como es el caso de España que duró alrededor de dos meses eh, es porque ellos tienen un pico muy alto y muy rápido de que satura los hospitales ¿sí? mm
1: -hmm. entonces
7: en eso viene la idea de aplanar la curva que tanto se ha mencionado si se aplana la curva entonces efectivamente lo que sucede es que la curva se extiende en el tiempo eh, crece más lentamente eh, entonces no satura los, el sistema de salud pero sí tiene una duración eh, mayor en el tiempo, entonces eso es el, uh -huh. el fenómeno que estamos viendo aquí en México Muy
4: eh,
6: bien.
7: yo estimo que alrededor de los eh, y eso ya lo ha, ha dicho también la, la Secretaría de Salud, posiblemente uh -huh. esto se alargue hasta el mes de octubre eh, y, y pues el, el los número de casos totales y eh, rondará los 126 mil casos por ahí, por ahí más o menos alrededor de los 100 mil casos de, de personas, ¿De personas,
0: personas contagiadas sí. muy bien sí estaba viendo aquí los datos de España 27 mil 119 muertes llevan allá en España 238 mil personas confirmadas, 150 mil recuperadas. Bueno, pues ahí los números que también es importante eh, leerlos, pero analizarlos también y saber para hacia dónde van, dependiendo también las estrategias, la colaboración social y distintos elementos. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. No,
7: gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde.
0: Igualmente, hasta luego. Fue el doctor Octavio Miramontes, doctor en ciencias por el Imperial College en el Reino Unido e investigador del Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, es la una de la tarde con treinta cuatro minutos, le doy la bienvenida a este espacio al maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cialc, arroba Cialc Unam, los pueden seguir en Twitter. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
6: Hola Leyanira, buenas tardes, qué gusto estar contigo y con tu público otra vez.
0: Así es, de nueva cuenta nos encontramos a través de estas ondas hercianas. Maestro, pues hoy nos trae a platicar con usted el tema de Uruguay. Estaba viendo aquí los casos que tienen, tienen 22 muertes en Así Uruguay, es. y pues llama la atención el número tan bajo de personas, tanto en contagios como en personas que han fallecido. ¿Qué es lo que podemos observar eh, del caso Uruguay?
6: El caso de Uruguay es sumamente interesante. Ya se están por haciendo por ahí
0: un ranking
6: de cuáles son los países que han sido más eficientes, que han tenido una mejor respuesta al tema del coronavirus. Y dentro de esos países está colocado justamente este pequeño país que está entre dos gigantes, por una parte el Brasil, que es un país continente, y por otra parte Argentina, que no es tan grande, pero que sigue siendo un país, una nación con un enorme peso económico y simbólico en la región del sur del continente. Eh, con un tres mil, tres millones y medio de habitantes, Brasil es, pues, ya lo dijimos, un país muy, muy pequeño, es un país que eh, vive fundamentalmente en espacios urbanos, pero espacios urbanos más bien pequeños, hay muy poca población rural, pero la hay, y es una economía que es bastante, bastante floreciente. Es un país pequeño, por eso su economía está en el lugar 79 en el contexto mundial, pero es considerado un país de un alto nivel de, de vida. El ingreso per cápita en ese país es de casi 22 mil dólares. Eh, eh, por eh, per cápita al año, lo cual es una cantidad verdaderamente importante. Otros elementos que nos hablan muy bien de ese país es un crecimiento económico que ronda el 4% en los últimos 10 o 12 años, un nivel de pobreza muy, muy bajo, casi la desaparición de la pobreza extrema, aunque tienen el problema de que es un país, de, digamos, en que la riqueza está un poco mal, mal distribuida. Pero bueno, no es, no es un país desigual. Y esto, este bienestar económico, tiene su contraparte en términos de educación, en términos de educación cívica, en términos de participación política. Es un país altamente educado es un país con un altísimo nivel de eh, civismo presenciamos apenas hace unos meses una transición de gobierno que fue terza, vamos a decirlo así decir una transición de gobierno en donde gobiernos que habían estado al mando del país durante algo así como 15 años calificados de centro izquierda, dieron paso a un gobierno, una coalición de partidos políticos que eh, se caracterizan como de, de centro-derecha. Entonces hubo un paso, digamos, muy terso, hubo una enorme, enorme civilidad. Ahora, ya, ya se mencionó, 22 muertos, 750 más o menos contagios, son muy pocos muertos y muy pocos contagios, aún pensando en términos de que es un país pequeño, pero han habido una serie de cosas que se han hecho bien por una parte y por otra parte ha habido elementos también muy importantes que le dan una base muy firme para poder establecer cualquier eh, política en contra de una pandemia como la que estamos viviendo. Así. El primero de ellos es que tienen un sistema de salud sumamente desarrollado. Es un país que invierte una buena cantidad de sus ingresos en el sistema de salud. Es algo así como el 7.5% del producto interno bruto. Es una cantidad eh, muy alta, si no me equivoco. Está por eh, los términos que la Organización Mundial de la Salud sugiere que sea la inversión en un eh, sistema de salud. Eh, en este caso que es eh, mixto, que es público y privado pero tiene una cobertura de aproximadamente el 95% de la población. El 95% de la población uruguaya tiene garantizado el acceso a la salud en todos los ámbitos, en todos, en todos los niveles, a todas las edades. Entonces, uh -huh. esto es algo que es muy muy importante y que nos refleja algo que platicamos en su momento acerca de Costa Rica, dos países que tienen un muy buen desempeño frente al coronavirus, que tienen sistemas de salud sumamente eficientes. Uh -huh. El gobierno tomó una serie de medidas para poder enfrentar la pandemia. Por ejemplo, se, de, se decretó desde muy temprano que debería de existir una cuarentena, pero es una cuarentena que no es obligatoria, no es como en otros países, pensemos en Perú, pensemos en Chile, en donde la cuarentena se ha impuesto con la presencia militar o policial en las calles. En este caso ha sido una cuarentena asumida voluntariamente y esto nos habla del nivel de conciencia social y de, de cultura cívica que tienen que tienen los uruguayos. Una medida que también fue importante fue el cierre de fronteras internacionales, aunque pensemos que comparten frontera con el Brasil, que es el país eh, latinoamericano con mayor impacto por parte de la pandemia. Y es una frontera en la cual no hay separaciones, no hay diferencias, digamos, físicas importantes. Es, tenemos ciudades, ahí tienen ciudades que están en ambos lados de la frontera, una parte de una ciudad es brasileña y otra parte de las ciudades es eh, eh, uruguaya, y ahí están teniendo que tomar una serie de precauciones al respecto. Ahí sí el Ejército está tomando una, una posición muy activa, puesto que se ha establecido una mecánica de regulación del ingreso y de la salida de vehículos, de personas, y aplicando medidas muy estrictas eh, sanitarias. Otra medida que también siguió este gobierno fue el de los test, masivos Los famosos test que están siendo motivo de controversia, por ejemplo, en, en nuestro México. En el caso uruguayo se decidió hacer test de una manera importante y esto ha ayudado a la localización, a la ubicación de eh, los casos que puedan convertirse en peligrosos. Y una última medida que también nos llama mucho la atención uh -huh es que el gobierno estableció un, eh, un fondo que llaman el Fondo Coronavirus, que se conformó fundamentalmente con aportaciones de los funcionarios del gobierno, un 20% del ingreso de los funcionarios del gobierno fue canalizado hacia la conformación uh -huh. de este fondo. Los resultados han sido muy, muy interesantes, ya había ya hablamos de el, por la cantidad de gente contagiada y de la cantidad de gente que ha fallecido, pero también han tenido la posibilidad de hacer algunas medidas ejemplares. Recordamos que hubo un crucero australiano, el Greg Mortimer, que mm -hmm. estuvo... ...vagando por los océanos porque no era aceptado en ningún puerto... ...puesto que traía una buena cantidad de pasajeros ahí... ...estaban contagiados del coronavirus, bueno, los uruguayos lo recibieron... ...los canalizaron y pudieron salir airosos de ese, de ese tema. En fin, eh, es un país que insisto eh, está eh, resultando ejemplar en muchos sentidos... Otra políticas que me pasaba a señalar es que han sí. hecho una campaña de información sumamente importante por distintas redes sociales, por distintos medios, para insistir en lo que también nuestro gobierno nos ha estado insistiendo. Tenemos que lavarnos las manos con frecuencia, no tocarnos la cara, evitar contactos cercanos con otros seres humanos, eh, hacer el estornudo elegante que le llaman, esto es con la parte interior del codo, en fin... Tenemos, sí. insisto, un país muy interesante que nos está dando muchos ejemplos a los países latinoamericanos.
0: Así es, maestro. Eh, Justamente, pues, ¿por ahí salió bien? No es el único país que no hizo un confinamiento social general. Ya nos da estas eh, explicaciones y... Eh, lo que veo también y algo que nos comentaba con el caso de Costa Rica también es esa fortaleza en el sistema de salud y pues eh, Uruguay en este caso, además de tener ese, esa fortaleza en el sistema de salud, decidió tomar la postura eh, de no hacer obligatorio este confinamiento, pero además se habla, por lo que he estado también leyendo en distintas notas a las cuales pues les ha llamado la atención y lo publican en sus portales, hicieron mucha sintonía entre salud y, y economía y de esta manera se evitó esa cuarentena obligatoria, la gente salía a trabajar, pero se apeló también a la responsabilidad de la población. Y me pongo a pensar que también este es un elemento importante porque tiene tres millones de habitantes y alrededor más o menos, y eso pues no se tiene en otros países donde es mucho más difícil que la gente se quede en ese confinamiento responsable por llamarlo de alguna manera, entonces estas eh, se juntaron varios elementos que hicieron este, digamos un buen cóctel para que hoy Uruguay tenga este índice bajísimo de muertes por coronavirus, y además lo que está haciendo ahora es un tanto controlar su frontera con Brasil, donde ahí las cosas no van tan bien.
6: Así es, así es. ha habido ya alguna una buena cantidad de infectados que han surgido en ciudades fronterizas, particularmente en Rivera de hecho el, el presidente de la calle ha asistido a ese lugar para supervisar cómo están funcionando las cosas y es muy importante lo que dices es un país pequeño no tiene gran extensión es un país con poca población eso también en, para poder controlar el, el coronavirus es un elemento importante pero es muy muy importante esto que señalaste de alguna manera esta libertad con responsabilidad justamente la vicepresidenta del de Uruguay señalaba eso en alguna entrevista televisiva le preguntaron, bueno, ¿por qué no se decidió por una eh, cuarentena obligatoria? Ya dijo uno de nuestros principios eh, básicos eh, de nuestro partido es que confiamos en la libertad del ser humano una libertad responsable hubo condiciones para poder aplicarlo y eso generó, como tú bien dijiste, una una mezcla muy, muy feliz. Pero creo que es muy importante que tengamos claro que una de las características fundamentales aquí es el, la participación consciente, responsable, libre, pero sobre todo con este sentido social en términos de que ya nos lo ha dicho también nuestro gobierno tenemos que ser responsables cuidándonos nosotros para cuidar a los demás.
0: Muy bien, bueno, pues eh, maestro, ahí interesante también conocer este caso de América Latina, que es Uruguay, de cómo lo ha logrado y cómo tampoco se afectaron tan fuertemente en lo económico como en otros países, eh, digo en algún momento también se podrá conocer cuáles son las eh, situaciones que dejó esta pandemia en su paso por Uruguay, pero afectaciones mínimas a comparación de otros lugares donde se han perdido empleos, donde la economía no se ha podido reactivar, y pues que quisimos hoy platicar de este tema con usted, usted que conoce sobre estos datos y se va permeando y nos puede hacer bien este análisis como el día de hoy. Maestro, ¿algo más que quiere agregar?
6: Eh, nada, por el momento me parece muy importante lo que señalas en términos de que ellos han logrado una conjunción importante entre cuidado, de resguardo de la salud y resguardo de la economía. Ha habido otros uh -huh. países que han sido exitosos, bastante exitosos en el cuidado de la salud, pero que están teniendo problemas económicos y eso es algo que todavía necesitamos revisar un poco más. Creo que una de las enseñanzas que tenemos con todo esto es que uh -huh. cada caso nacional es un caso. No podemos hacer generalizaciones para decir tal estrategia funcionó muy bien y tenemos que seguirlo a pie de la letra o tal uh -huh. estrategia no funcionó y tenemos que cambiarla inmediatamente. Cada uh -huh. caso, cada circunstancia, cada cultura cívica, cada idiosincrasia, cada uh, características de gobierno deben, tener, uh, bueno, deben ser vistos con atención. Muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a usted, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Cialc, arroba es su cuenta en Twitter. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y ahora doy la bienvenida a este espacio a Irene Posadas, que es directora de relaciones públicas del FUCAM y nos va a platicar sobre una campaña de donaciones de FUCAM AC. Y te doy la bienvenida, Irene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues yo quisiera de entrada que nos platiques un poco de FUCAM, que nos platiques de esta fundación que ofrece tratamiento, seguimiento especializado sobre cáncer eh, de mama, pero cuéntanos un poco sobre FUCAM.
3: Bueno, mira, FUCAM es una fundación que crea su propio hospital para poder atención, dar atención integral de cáncer de mama y con los años se ha convertido en un referente de especialidad para la atención de pacientes. Eh, Nuestro primer objetivo ha sido eh, ayudar principalmente a aquellas mujeres, pues que
0: les eh, sería muy difícil. Híjole, se nos cortó la comunicación con Irene, en un momento más espero que logremos recuperarla, por lo pronto también, pues es, son importantes estas redes de ayuda, ya nos platicaba un poco sobre esta fundación, lo que hace esa atención específicamente a este tipo de cáncer, que ataca a muchas mujeres en México y el mundo, eh, centrándonos en el caso de México, ahora mismo le preguntamos cómo se da ese apoyo, porque pues muchas personas eh, pues evidentemente le tenemos, le tememos a cualquier enfermedad. Esta puede llegar incluso a ser mortal, pero también puede ser una enfermedad que tenga un tratamiento a tiempo y pues eh, dé la oportunidad a vivir a muchas mujeres, pero no solamente tenemos o sentimos ese ese miedo y todo lo que pueda provocar el cáncer, sino también que es un proceso difícil. Nos decías, Irene, sobre lo que hace la fundación.
3: Pues sobre todo dar atención integral de cáncer de mama con especialistas y con un grupo, un equipo que da un tratamiento integral. Y como comentabas, pues es algo que, que, que es difícil pero lo más importante de compartir en cuanto a cáncer de mama, que es un padecimiento, que si se detecta en etapas tempranas, las probabilidades de, 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 de un tratamiento exitoso y menos invasivo, sobre todo, son mucho más altas. Entonces, sí hay que invitar a lo importante que es hacerse una mastografía una vez al año a partir de los 40 años y estar pendiente de cualquier cambio que se puedan observar en mamas de oxilas, porque eso puede ser la diferencia entre abrir una puerta a la esperanza
0: de vida. Así es, Irene. Yo decía que son muy importantes estas redes de ayuda, y FUCAM es una de estas eh, redes que da la oportunidad a muchas mujeres a tratarse. Y yo decía también que no, le tenemos miedo a esta, a esta enfermedad, cualquier tipo de, de cáncer, porque sabemos que nos puede provocar dolor y que nos puede llevar hasta la muerte, si no es bien llevado, si... Ya vamos al doctor cuando es muy tarde. Son procesos ya difíciles, pero a veces también nos da miedo la manera en cómo lo podemos enfrentar. Es decir, eh, cómo nos atienden en los hospitales, muchas veces saturados, cuando se recibe la quimioterapia y demás. Eh, hay a veces también una atención deficiente. ¿Qué encontramos en FUCAM también para que, Porque vamos a hablar también de esta campaña para donar. Pero cuéntanos cómo es ese tratamiento, ese acompañamiento a las mujeres en FUCAM.
3: Bueno, como te decía, la verdad es que lo que uh, FUCAM ofrece en efecto es una institución privada sin fines de lucro, donde van a encontrar que eh, en general, la verdad es que la atención, y lo que más se nos ha invitado desde un inicio, es que eh, la atención personalizada, la atención cálida hacia los pacientes, entender que es un momento difícil desde el momento que llegan a hacerse una mastografía, ¿no? Viene ya, uh -huh. las personas vienen encargadas. Entonces, van a, van a tener, por un lado, la atención médica especializada con médicos que eh, están capacitados para ello, pero además hemos eh, desarrollado una atención integral donde encuentran ellas otro tipo de apoyo, desde pláticas, todo un área de cuidados paliativos que implican psicólogos, psiquiatra, nutrición, atención del infedema. Entonces, bueno, tratamos exactamente de dar todo lo que ellas, siempre sabiendo que lo más importante es su atención médica, pero vendrán otros tipos de atención colaterales este tratamiento, que la idea es hacerles menos difícil, más llevadero un procedimiento como este.
0: Claro, y además cada caso, Irene, como bien dices, hay todo un equipo de psicólogos, psiquiatras, mucha gente que está involucrada. Cada caso es, es único porque pues cada mujer también tiene su propia realidad, tiene su entorno y pues algunos son muy desfavorables también. Y en este sentido, el, el que sea una atención muy personal, eso puede hacer justamente la diferencia a través de, de organizaciones, de instituciones, como en este caso esta fundación de, de FUCAM.
3: Sí, la verdad es que sí hemos tenido la fortuna de... de, de... De poder eh, tener cerca a estas mujeres, ¿no? Que, uh -huh. que al principio, al final, como todas, lo que buscan es tener una buena vida, una mejor vida, eh, ser plenas, mejorar. Entonces, bueno, pues nos encontramos con, con, con personas en cada una, pues seres, ¿no? Que maravillosos uh -huh. que están tratando de hacerlo mejor y que nos permiten a nosotros también, ¿no? Tratar de hacerlo mejor por parte nuestra.
0: Así es. Bueno, pues, como sabemos, las cifras son alarmantes para esta enfermedad de los casos que surgen en nuestro país, pero también es un indicador eh, que nos lleva a sumarnos. Y a mí me gustaría que nos eh, que nos digas cómo podemos sumarnos al apoyo a esta campaña de FUCAM.
3: Bueno, esta es una campaña muy, la verdad es que muy motivante, a la que nos unimos a otras organizaciones, eh, que se llama Ayuda a quienes ayudan, Carrera Virtual, eh, es ayuda desde casa ¿no? entonces es una carrera virtual donde estamos invitando a la gente que desde, desde su casa puede seguir ayudando a las fundaciones que siempre ayudamos ¿no? porque entendemos que son tiempos difíciles para todos, para su cama ha sido más que un reto porque por un lado es seguir abiertos para atender a nuestros pacientes porque no podemos cerrar ni podemos dejar de darles sus tratamientos y por otro lado, cuidarlas, obviamente, de, 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 del COVID-19, de, de recursos. Uh -huh. Y entonces aquí pueden entrar a la página eh, carrera Ahí buscan uh -huh. a las organizaciones que estamos participando, buscan a FUCAM y pueden hacer un donativo. Y estamos muy contentos porque vamos muy bien, necesitamos de más ayuda, en donde al momento vamos a poder ayudar ya a, a, a dos pacientes con parte, con, su tratamiento, con parte de su tratamiento, y bueno, tenemos todavía unos días para seguir apoyando e incrementar esto a tres, porque cuando ayudamos a una, estamos ayudando casi al mundo, ¿no? La verdad es que si ayudamos a tres, imagínense a cuánta uh -huh. gente alrededor de ella le vamos sí. a poder hacer una diferencia, porque ella tiene a su alrededor, a su familia, que también son beneficiarios directos e indirectos de lo que ellos puedan recibir, entonces, la verdad es que FUCAM eh, ha sido y ha llegado a ser quien es porque ha recibido la ayuda, nunca lo hemos hecho solos, cada quien podemos lo mejor que podemos, y si ustedes pueden ayudar con, con algo, nunca hay donativos pequeños. Entonces, los invitamos a entrar a este proyecto, que la verdad es que nos han unido y nos ha dado también como este impulso ¿no? que nosotros también necesitamos para, para
2: seguir adelante.
0: Claro, pues es, ha sido un camino de luchas y logros en FUCAM. Ahí está la manera en cómo podemos ayudar y meternos a la página y conocer también todas estas eh, historias y estas posibilidades. Y también, pues, eh, quien quiera atenderse, quien quiera acercarse a FUCAM, ¿cómo lo puede hacer eh, directamente se presenta y alguna forma de hacer una cita? ¿Cómo es este, este acercamiento?
3: Mira, nosotros estamos abiertos al público en general, quien se quiera hacer una mastografía o un ultrasonido, eh, puede marcar a nuestros teléfonos el 56780600. Puede pedir una cita y ahí se la hace. Cualquier persona que tenga una molestia, que sienta que tiene una bolita o que tiene algo diferente en mamas o axilas, en este mismo teléfono puede pedir una cita médica y cuando llegue le van a hacer un estudio socioeconómico para asignar las cuotas de acuerdo a los ingresos de la persona. Y entonces, de man, para poder ya acercarse y pueden empezar aquí su, su, su... Pues ahora sí que el primer acercamiento ya sea con un estudio o con una cita con el médico.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos también esa información para nuestro auditorio. Rápidamente me puedes repetir el teléfono, Irene, por favor.
3: Sí, claro. mire es el 56-78-06-00- y tenemos nuestra página, fucam.org.mx.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Irene Posadas, por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes por el
0: espacio. Hasta luego. Muy buenas tardes. Irene Posadas es directora de Relaciones Públicas de Fucam. Bien, pues vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Eh, regresaremos a la segunda hora de Prisma RU. Y vamos a escuchar un poco de música, ¿no? Bueno, mejor para despedir el programa, nos dice por aquí Rod. Bien, pues vamos a hacer un corte y regresamos.
8: 860
2: de AM. 96.1 de FM.
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
2: escuchas XEUN
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
9: En Europa desde 2018 se está buscando regular los derechos de los robots Este año China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando en poco tiempo iniciar la clonación en masa de seres humanos
1: el Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia
9: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM
0: Aviso importante. Si te encuentras con señales como estas en la calle, quiere
9: decir que estás entrando en una zona de alto contagio y estás corriendo un alto riesgo de contagiarte y contagiar a los demás. Si tienes que transitar por estas zonas, usa cubrebocas, guarda distancia y no te toques
0: la cara. Si sientes cualquier síntoma, comunícate de inmediato a Locatel al 56 58 11, 11 o manda un SMS al 51, 51 5 con la palabra COVID-19. Aléjate de las zonas de contagio. Quédate en casa.
9: Instituto Electoral, Ciudad de México. Hola, soy Beatriz Rivas, novelista, y estoy en Descargacultura.unam.
3: Celebramos.
9: Mil audios en Descargacultura.unam, con El Principito. Disfruta este clásico en francés, su idioma original y traducido al español.
0: Es útil a mis volcáns y es útil a mi flor que je les posee. Pero tú nes no pas útil aux étoiles.
9: Es útil, pues, para mi flor y mis volcanes que yo los posea. Pero tú no eres útil para tus estrellas. Revolucionamos el acto de escuchar.
5: www.descargacultura.unam.mx
1: Aquí iría el promocional de Prisma RU en su cuarto aniversario. Pero estamos trabajando para nuestra emisión 1012 y el invitado eres Tú, tú, tú. tú, tú. Viernes 29 de mayo, 13 horas. Viernes 29 de mayo, 13 horas. Prisma RU, relatamos al Prisma mundo. RU, relatamos al mundo.
0: Bien. Pues estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por su sintonía y por, por supuesto que los esperamos mañana en Punto de la Una para este programa especial que les preparamos eh, para ustedes y para festejar estos cuatro años desde el confinamiento, desde esta posibilidad también de encontrarnos a través de estas frecuencias, a través de las ondas gercianas, en otros momentos pues lo podíamos hacer de otra forma, pero lo importante es estar aquí con ustedes, lo importante también es dar seguimiento también a todas las necesidades informativas que hay desde nuestra universidad, de poder dar a conocer esas distintas voces, esos trabajos que todos los días se llevan a cabo desde nuestra universidad. Ya tendremos oportunidad de estar festejando con ustedes el día de mañana y por lo pronto pues regresamos a esta segunda hora ya de Prisma RU, muchas gracias por esa sintonía y pues gracias también a nuestros amigos que están presentes siempre a través de las redes sociales como Alex Cardiel, nos dice que no tuvo la oportunidad de escuchar sin embargo le gustaría aportar algo en el caso de Fucam, que hablamos en este momento sobre el tema del cáncer de mama, dice Fucam atendió a mi mamá de manera humana y súper profesional. Pues muchas gracias por este comentario, Alex, sin duda importante también para que quienes nos estén escuchando sepan que existen este tipo de fundaciones que también abonan para apoyar a muchas mujeres. Gracias. Y va a estar el podcast en, en la tarde-noche. Eh, ahí están subiéndose eh, los podcasts. Para que puedas escuchar la manera en cómo se puede apoyar. Hay un teléfono también. Y sobre todo en la página, ahí podemos encontrar también la información. Gracias, Alex. Mayra Elizondo también nos dice: siempre hay formas de ayudar cuando se quiere. Apoya, dona. Gracias, Mayra. Efectivamente, es una, es una campaña. Pero yo creo que también sería muy interesante, y qué bueno que Alex Cardiel nos, nos escribió esto sobre, sobre su mamá, porque pues, los testimonios son los que nos pueden dar eh, cuenta de cómo se trata a las personas en los distintos lugares donde son tratadas. Así que, pues, muchas gracias. Si alguien también, alguien más, quiere compartir su, su testimonio o conoce a alguien, pues adelante aquí los leemos con gusto. Esteban Rodríguez también, Arm Toledo 7756, también nos dice, eh, para confirmar la correlación de casos fatales, diabetes, hipertensión, porque ni buscar y publicar estos datos, así haríamos conciencia en el daño que hicieron los prianistas al proteger y promover a empresas fatales como Coca-Cola, Bimbo Sabritas, etcétera. Gracias por el comentario. Eh, un punto muy importante también es ese justamente, Arm Toledo, que eh, ¿Cómo está la población en donde llega el coronavirus? ¿Cómo, ¿Cómo se enfrenta desde la salud de las personas, más allá del sistema de salud, que es muy importante? Pero ¿cómo lo enfrentamos desde la salud nosotros? ¿Cómo está la salud de la población? Eso es sin duda es importante y sabemos que México no tiene muy buenas cifras en los temas de diabetes, obesidad y algunas eh, otras, eh, hipertensión y demás. Entonces, muchas gracias por este comentario que nos das a conocer. César Soto nos dice la forma de contratar en esquema de outsourcing será más contundente, abusivo, violatorio y evasivo en el cumplimiento de obligaciones de, de ley por el empleador ante la emergencia sanitaria en curso. Pues si ya existía este esquema del outsourcing pues seguramente eh, seguirá cuando hay esa necesidad de parte de un empleador y del empleado de tener justamente un empleo eh, ya platicaremos en su momento de todo esto, gracias César le mandamos muchos saludos también a nuestros amigos de UNAM Global, Mayra también por aquí nos dice otra cosa que han hecho muy bien los uruguayos, haber tenido como presidente a José Mujica y seguir ahora su liderazgo pues efectivamente tuvieron un muy gran presidente eh, que seguramente pues lo recordarán siempre y toda la vida no solamente ahí, sino en el mundo eh, bien Mercedes de la Vega, también le mandamos saludos a Guerrero, a Verónica Ortiz, dice felicidades a todo el equipo, ya que todos son pieza importante para hacer un buen noticiero. Gracias, Verónica Ortiz, Jean-François Charrier, también aquí presente, Ruster Water, Sergio Bañuelos, mandamos también eh, saludos aquí a, a Marieta, Martínez Guzmán, Jaimex, Companonoy. Eh, también aquí a Marco Fernández Al Museo de las Constituciones También muchos saludos A todas las personas que laboran ahí eh, María Esther Iturbe Tomás Font, Alfonso de Alba Arcos Hernán Garza eh, Cebadilla también eh, dice, ¿hay una forma hay alguna forma de escuchar el, la programación de ayer? Sí, mira, puedes meterte a la página de Radio UNAM, te vas a la sección de podcast, ahí en podcast buscas la letra P de Prisma RU, buscas el programa, le das clic y ahí están acomodados los programas por fecha y ya están, vamos al día. Así que de esta manera, Cebadilla, puedes eh, encontrar el programa de ayer. 09 Roger, Aaron Agustín, Carla Ríos, Educación, Jorge PC, Felipe Palomino, Miriam Aguilar, muchas gracias, Margeven. A todos les mandamos muchos saludos y estamos muy contentos de que nos sintonicen y que nos hagan llegar algún mensaje. Vamos a continuar con la información de mi compañera Cristina Godínez. Filósofos reflexionan sobre la pandemia. Adelante, Cristina.
9: De Yanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En las charlas de bioética frente a la COVID-19 que organiza el Programa Universitario de Bioética de la UNAM, participaron profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. La académica María Antonieta González se preguntó qué puede la filosofía en tiempos de pandemia.
8: Ante una pandemia de estas dimensiones, dimensiones en términos espaciales, es decir, ataña a todo el planeta, pero también temporales, porque pues, más allá de que estemos con la ansiedad de cuántas semanas faltan para el confinamiento y de estar escuchando la conferencia de la noche para ver si ya nos van a dejar salir, bueno, no es que el confinamiento sea obligatorio, pero ya se aplanó la curva, ya llegamos a la siguiente, al siguiente color del semáforo, más allá de esa inme eh, ansiedad inmediata, lo que tenemos enfrente es un panorama que va a tomar mucho tiempo, muchos años. Entonces, ¿qué temas están convocados ante una pandemia de esta inmensidad?
9: En tanto, Sebastián Lomelí abordó el tema de la enfermedad y las metáforas
2: bélicas.
7: Que luchamos una guerra contra el virus, que un enemigo invisible, que los médicos y las enfermeras son soldados que luchan mm. en el frente y bueno... Entonces uno tendría que pensar con detenimiento estas metáforas, porque siempre que aparecen, eh, han tenido consecuencias bastante lamentables, ¿no? O sea, de repente uno empieza a analizar la metáfora y dices, bueno, si esto es una, bueno, una analogía, ¿no? Si esto es una, una guerra, ¿quién será el enemigo, no? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son las armas? ¿Quiénes pertenecen a la categoría de daño colateral, no?
3: Por último, Rosa María Martínez dijo que estos momentos son muy importantes para reflexionar lo que ha
9: significado el hogar durante la crisis sanitaria.
3: Y me parece
2: que es es importante
0: hacer una crítica sobre la noción de hogar, sobre las implicaciones que tiene esto del de el hogar y sobre todo el lugar como el refugio seguro, ¿no? O sea, creo que no nos hemos eh, no nos hemos
2: puesto a pensar filosofía desde un lugar feminista y femenino, entonces. Creo que es importantísimo que hagamos una crítica del hogar como
9: una unidad de análisis y también preguntarnos con qué injusticias está asociado esta unidad de análisis. Deyanira, este es mi
3: reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por la información. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos presenta las olas y sus reflujos. Adelante. <música>
5: Las olas, Las olas y, sus y sus reflujos
9: Bienvenidas y bienvenidos a Las olas y sus reflujos. Esta semana platicaremos de la reforma considerada provida que se aprobó a la Ley de Educación en Nuevo León. Tendremos recomendaciones y los avances jurídicos. Iniciamos.
8: No, no, no pretendas tener
9: El jueves pasado, el Congreso de Nuevo León avaló reformas al artículo séptimo de la Ley de Educación para que se promueva el respeto a la vida desde la concepción. Estas modificaciones fueron iniciativa del diputado Juan Carlos Leal y ahora la redacción de este apartado dirá la educación que imparta el Estado deberá desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Las reformas ocasionaron una serie de reacciones, por ejemplo, la Red por los Derechos de la infancia consideró violatorias de los derechos de los niños y pidió al gobernador Jaime Rodríguez vetar la ley de educación por ser contraria al orden constitucional nacional. Para explicarnos sus repercusiones tenemos a la doctora Alicia Elena Pérez Duarte, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias por atender esta llamada. Quisiera empezar por preguntar qué modificaciones se hicieron a esta ley de educación en Nuevo León y bueno qué implica en materia de la y en materia jurídica.
2: Atenta contra la laicidad del Estado porque se ve claramente, se nota claramente que hay una connotación ideológica derivada de las religiones de tipo cristianas, como se redactó, crear conciencia sobre el respeto a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. En este sentido, es desde luego subrayar que están haciendo, están propiciando un adoctrinamiento de niños y niñas para regresar a aquellas viejas concepciones de principios del siglo pasado y anteriores en donde las mujeres tenemos un destino manifiesto que es el ser madres. A mí me parece que esa es una grave contradicción con los principios eh, constitucionales. Ya habíamos avanzado. Es importante aclarar que... Todavía no está publicada la reforma. Si hacemos suficiente presión sobre el gobierno del Estado de Nuevo León, podrían emitir un veto en contra de esta reforma, pero pues, este, no estoy tan segura que esto vaya a suceder.
9: En ese sentido, ¿cómo traspasa nuestras creencias personales a negación de derechos?
2: Es justamente lo que se pretende evitar con el concepto de laicidad del Estado. Todo mundo tiene derecho a sus propias creencias religiosas y lo que están haciendo con esta reforma es justamente eso aprovechar la maleabilidad sobre todo que la mente de niños y niñas en la primera etapa de su educación absorben como esponja, le están induciendo a un conocimiento errado, anacrónico y violador de derechos humanos desafortunadamente en la composición de las cámaras hay representantes de un partido político que ya desapareció que es el partido Encuentro Social The right terriblemente conservador, profundamente religioso, que esos pocos legisladores y legisladoras están acompañados de otros legisladores y legisladoras. El, el primero de ellos es el PAN, desde el nuevo PRI, el verde ni se diga, Morena, ante la sorpresa de muchos, incluida yo, que considerábamos que era un partido de, de izquierda, liberal, laico, pues está resultando que no es así.
9: ¿Qué podríamos hacer ante toda esta ola, tanto en los congresos locales como en los congresos federales?
2: Bueno, por lo pronto en esta, en esta reforma concreta, si se llega a publicar la reforma, inmediatamente interpongan un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte. Es francamente eh, anticonstitucional en todo sentido. La única manera en que haya igualdad entre mujeres y hombres es que ambos sean igualmente libres.
9: Muchísimas gracias por este tiempo que se dio para platicar con nosotros de este tema que por desgracia sigue estando en la agenda pública y que creímos que ya estaba superado como es el concepto de la concepción de la vida.
2: Pues no, fíjate que aquí sigue y seguimos batallando con él. En cada una de las batallas intelectuales que tenemos implica el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y decidir sobre el querer o no ser madres. Eso habla del concepto de libertad y de dignidad. Le mandamos un abrazo. Un abrazote igual. Gracias a ustedes.
9: Esta semana les recomendamos el documental Que sea ley, del argentino Juan Solanas. El trabajo retrata la lucha en las calles y en el Congreso por la despenalización del aborto en Argentina. La película estará disponible este 28 de mayo hasta las 23.59 horas en www.ambulante.org. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Los diputados de Nuevo León determinaron bajar el dictamen que proponía que las instituciones educativas informaran previamente a las familias si sus hijas e hijos estarían recibiendo clases de educación sexual, reproductiva o de género. Actualmente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe una controversia constitucional en contra de las reformas hechas el año pasado a la Constitución del Estado de Nuevo León, en las que se establece el derecho a la vida desde la fecundación. Cabe recordar que, de acuerdo con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, Nuevo León ocupa el cuarto lugar nacional en número de embarazos en menores de 20 años. Así que es un tema del que seguiremos muy pendientes. Regresamos contigo de Comentarios al Twitter, Prisma RU,
6: las
0: olas, las olas, y sus las olas y sus reflujos. Bien, continuamos. Muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez por esta sección, las olas y sus reflujos. Eh, Quiero mandar saludos. Nos mandó un saludo aquí Mario G.B. Guerrero. Dice, el problema es que el gobierno ha permitido que salgan las personas. Tengo amistades en Guatemala e India y hay toque de queda y las mismas personas exhortan a los que están afuera para que se queden en casa. Por ejemplo, en Guatemala les indicaron que nadie saliera este fin de semana. Solo debemos cuidarnos y seguir en casa. Saludos. Y también nos escribió y también le mandamos saludos por supuesto nosotros desde aquí Enrique Deita Silva dice saludos felicidades por los primeros cuatro años de estar acompañándonos a diario y felicidades a todos los que integran Prisma Revu y que hacen posible la transmisión claro es todo un equipo detrás de este programa muchas gracias Enrique y vamos a continuar
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo Bien, pues continuamos en este espacio, en este espacio de aire y le doy la bienvenida a la doctora Mari Carmen Sánchez, titular del área intercambio de la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Espero que me escuche bien. De pronto hemos tenido alg algunos problemitas en la sintonía. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
3: Hola, deyanira ¿Cómo estás? Te oigo perfecto.
0: Ay, no qué sé bueno si tú
3: me oyes a mí también bien.
0: Yo también te escucho muy, muy bien.
11: Ah, Gracias, pues Mari bueno. Carmen. Pues Gracias hablemos uh -huh.
0: en este espacio de aire, este espacio que tenemos para reflexionar, y en este caso, pues las, esta epidemia nos ha traído la reflexión de muchas cosas, e incluso retomar también eh, casos de otros momentos de la historia, refiriéndonos uh -huh. a, las, a las pandemias. Cuéntanos, eh, Cuéntanos un poco sobre esto.
3: Pues mira, yo este, brevemente no, en este espacio quiero hacer eh, un rápido recorrido por eh, lo que es la expansión de las enfermedades, digamos, en, en la globalización de las enfermedades eh, cuando adquieren un modo epidémico. no. Ya sabemos todos que los españoles eh, llegaron a América con la flora y la fauna, ¿no? acompañados de su flora y de su fauna, pero también de los gérmenes patógenos con los que ellos ya habían compartido medio ambiente desde hacía muchos siglos. También ya sabemos que el contacto con las poblaciones nativas que jamás habían estado expuestas a estos gérmenes patógenos domesticados ya por la población europea y africana, pues dieron un, un, un impacto incitado a los contagios y las epidemias adquirieron proporciones catastróficas. Además estos eh, europeos que se embarcaron en el siglo XV desde Sevilla, por ejemplo, bueno pues estuvieron expuestos a otras enfermedades, no, a enfermedades como la gripe, la viruela, el sarampión, el tifo, la disentería y otros tantos. No, a eso había que sumar la travesía que implica una estrecha convivencia en un espacio reducido, pues facilitaba los contagios. Eh, curiosamente, eh, la primera epidemia documentada en América no es de estas enfermedades que te acabo de mencionar. Eh, será durante el segundo viaje de Cortés en 1493, donde, eh, cuando comenzará una epidemia de gripe porcina, por la introducción del cerdo a la, isla de la Isabel, a, perdón, a la ciudad de la Isabela en la isla La Española. Eh, esta enfermedad, eh, eh, esta gripe porcina, es una enfermedad zoonótica, una zoonosis. Eh, esto quiere decir que es una enfermedad que se transmite de animales a humanos por la estrecha relación entre ambos. Ejemplos de estas enfermedades zoonóticas, de estas enfermedades de animales humanizadas que ya pade padecía la población del mundo conocido, si me permites la expresión, no, uh -huh. eh, eh, la viruela desde las vacas, el sarampión desde los perros, la varicela desde las gallinas o la peste desde las ratas. ¿no? Pero bueno, esta gripe porcina se extendió muy rápidamente por las islas caribeñas eh, y, es, eh, aunado esto a la sobre, a la, perdón, a la sobreexplotación de la población, pues tuvo efectos devastadores. Frente a este despoblamiento, los españoles comenzaron a llevar a, al Caribe esclavos africanos para usarlos de mano de obra. Eh, eh, y poco después pues, de esta gripe porcina fue que llegó la viruela. Hay dos versiones sobre cómo llegó la viruela a América. Una de ellas dice que fue justamente a bordo de estos barcos negreros portugueses con los que tenía contratos la corona española. Y hay otra versión que dice, que, que sugiere que incluso fue anterior a la llegada de, de los africanos a, 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 a perdón, las islas, sino que fueron justamente los indios taínos que Cristóbal Colón llevó a España para presentar a los reyes católicos y que a su regreso ya venían con, contagiados de viruela. Eh, en todo caso, en el Caribe, los sobrevivientes de la gripe porcina pues murieron a causa de la epidemia de viruela que comenzó en 1518 y que se extendió por aquellas islas, no, por Puerto Rico, Jamaica y Cuba. Va a ser justamente de Cuba, de donde sale la, la famosa expedición punitiva de Panfilo de Narváez, tras Hernán Cortés, que va a llegar a Cozumel y desde ahí va a extender eh, y a diseminar el contagio de Viruela, hasta Zempuala, en la zona de Veracruz, este Tlaxcala, que eran zempoaltecas y tlaxcaltecas aliados de Cortés, hasta la Ciudad de México, cuando empieza la epidemia de viruela en septiembre. Seguramente no, oh, el flagelo principal seguramente fue la viruela, pero hay otras enfermedades oportunistas, ¿no? Y seguramente hubo una combinación, digamos, de, de enfermedades. Eh, Cortés va a aprovechar este momento vulnerable. Y desde luego la epidemia va a ser un factor decisivo para la caída del imperio mexica. Eh, de, a partir de ese momento la expansión de la conquista va a implicar desde luego la diseminación de la viruela y de estas nuevas enfermedades que venían del otro lado del mundo. Eh, se ha dicho también eh, muchas veces que, que el paciente cero, por decirlo de alguna manera, fue un negro que venía. Eh, con las tropas de Pánfilo de Narváez. ¿no? Esto resulta un tanto sospechoso porque es señalar a, eh, a un africano, ¿no? y también resulta poco probable. ¿no? Lo más probable es, es porque él es población de un lugar donde la enfermedad bueno, ya se había padecido. Lo que es más probable es que hayan sido indios caribeños ya contagiados de viruela y que estaban se habían incorporado a las tropas de Narváez los que trajeron con ellos, trajeron a, a lo que hoy es México, eh, la viruela. Eh, a partir de, de esta entrada de la viruela y de otras enfermedades, se van a suceder durante todo el siglo XVI y aún después, de manera intermitente, diversas oleadas de viruela, de estampión de tipo, de peste o de influenza, o como dije, la combinación. ¿no? Estas pestilencias, como se llamaba entonces genéricamente, van a representar un constante peligro, de enfermar o de morir para toda la población mesoamericana. Eh, de acuerdo con Elsa Malvida, la llegada de estas nuevas enfermedades de, de, del, del, del viejo mundo ¿no? eh, establecen en Mesoamérica y en todo caso en América una nueva patología en dos etapas. La primera es la etapa biológica o de introducción, que es de la que acabo de hablar, que es cuando estas enfermedades eruptivas y respiratorias eh, atacan a los nativos sin distinción de edad, sexo y clase, porque no han ni condición socioeconómica, porque bueno, pues no han tenido contactos. Sabemos bien que esta primera etapa representa eh, la catástrofe demográfica, la peor catástrofe demográfica de la historia. La segunda etapa de esta nueva patología sería la de domesticación, o se llama también patología biosocial. Fecharla es un tanto difícil, pero eh, más o menos a finales del siglo XVI, que es el momento cuando sobrevivientes de las, primeras, de las primeras epidemias y las nuevas generaciones adquieren, digamos, un cierto grado de inmunidad como para contrarrestar la frecuencia, la extensión y el impacto de, de estas epidemias. Desde luego que las van a seguir padeciendo de manera Cíclica. Lo que pasa es que entonces las enfermedades van a adquirir un carácter endémico, esto es decir, un carácter latente eh, cuando está la enfermedad en estado estacionario en una población o en un espacio determinado por cierto tiempo, pero que pueden activarse eh, por diferentes factores, entre ellos los biológicos como variaciones climáticas o crisis agrí agrícolas o depende de la estación del año, pero también se pueden eh, 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 activar de modo epidémico, por decirlo de esa manera, por condiciones o por situaciones humanas como la migración, el reparto poblacional, las deficiencias alimentarias o condiciones de higiene o de vivienda. Eh, es por eso que esta segunda etapa eh, se llama de carácter biosocial porque, bueno, se pueden conjugar los dos factores, ¿no? combinar tanto la cuest las cuestiones biológicas y las cuestiones sociales para que se detonen epidemias. Eh, la entrada, esta entrada de la viruela y de estas otras enfermedades que, que acabo de, de, de platicarte, eh, forma parte de lo que Sherwin Cook y Woodrow Bora llaman unificación microbiana, es decir, la globalización de los agentes patógenos a partir del siglo XIV. Ellos ponen esta, eh, este inicio en la muerte negra, en la, en la epidemia de peste, eh, que llamaron la muerte Negra, que comenzó en China en 1331 y que a través de la ruta de la seda o de las rutas de la seda llegó a Medio Oriente y a través del comercio, de las rutas comerciales marítimas, Llegó a Europa eh, comenzando por Italia. En ese momento ya había una comunidad microbiana en el viejo mundo, no por llamarlo así. Pero en el siglo XIV, el aumento del comercio, de la población, la urbanización, eh, una pobreza creciente y con todo lo que esto supone en el medio ambiente, no este, este impacto en el medio ambiente, pues crearon un caldo de cultivo para la expansión de una epidemia de este tipo un segundo momento de esta unificación microbiana es el que ya he narrado en el Nuevo Mundo aquí la diferencia digamos con eh, la peste es que llega llegan de golpe múltiples agentes patógenos no los que ya te comenté de tifo de influenza de viruela en fin llegan de golpe y bueno un tercer momento sería la extensión a las islas del Pacífico ¿eh? a finales del siglo XVII y el XVIII no y es cuando estos agentes patógenos no eh, que salen eh, del, vuelvo a repetir, este, del, eh, la expresión del mundo conocido, adquieren ya, eh, llegan a todo el mundo, no por decirlo así. Eh, eh, lo, que, lo que quiero este, eh, destacar en este momento, en estas tres eh, etapas de esta unificación mi microbiana, es la multiplicidad de contactos que tiene que haber y el impacto medioambiental para que se den esta, eh, estas epidemias o estas pandemias. ¿Eh? Pero este proceso de unificación microbiana no va a terminar en este tercer momento. Eh, la epidemia de cólera del siglo XIX demostró que no había acabado este este proceso. En esos años, eh, la transportación a vapor, tanto en trenes eh, y barcos, va a dar contagio de esta enfermedad endémica de la India, una propagación, una extensión inusitada. Agregaría también a este proceso la gripe española del siglo XVIII, que se da en un contexto de guerra que es nuevamente un escenario idóneo para la aparición y propagación de una enfermedad, en este caso un virus nuevo, un virus que, no se, descono que se desconocía y que bueno, como bien sabemos recorrió el mundo entero. Hay también otras epidemias que han causado gran preocupación y que han tenido extensión importante como la polio en los 40 y en los 50s, el SIDA en los 80 la gripe eh, mal llamada mexicana del 2009, el ébola y otras tantas, ¿no? Pero yo quiero destacar que es parte de este proceso la pandemia, que de este proceso de unificación microbiana la pandemia que hoy estamos viviendo, eh, la, la sobrepoblación, la migración el comercio, nuestro propio movimiento de personas y sobre todo el impacto medioambiental eh, han, sido, han tenido un papel fundamental y desde luego el avión, ¿no? que le ha dado una expansión y una velocidad tremenda a, a, esta, uh -huh. a esta pandemia que estamos viviendo y bueno, solo ya para finalizar lo que eh, quiero, eh, que reflexionar a partir de esta idea de la uh -huh. unificación microbiana es que es un proceso continuo que es un proceso que, que, que seguimos viviendo porque vivimos en relación con el medio ambiente y ese medio ambiente también es de los gérmenes patógenos, también es de los animales. Y, y bueno, en ese sentido, este, no son eventos casuales ¿no? Son eventos verdaderamente extraordinarios, pero en términos históricos no son, no son eventos excepcionales. Y, y bueno, este que ponen además sobre la mesa un montón de cosas eh, que habría que discutir y que has estado tú, por ejemplo, platicando con tus invitados, ¿no? Que es, por ejemplo, la inequidad económica, eh, ¿quién, quién se puede quedar en cuarentena y quién no. Uh -huh. En fin, no está, lo que hacen las epidemias es desvelar las tensiones sociales, políticas, económicas que ya existen, simplemente las magnifican y las potencializan, ¿no? Y hay un montón de cosas más que podríamos reflexionar alrededor eh, que, que nos da este momento, ¿no? Por ejemplo, el individualismo recalcitrante, el monopolio privado de la producción y distribución de medicamentos, en fin, ¿no? Creo que nos pone sobre la mesa la epidemia este, un montón de cosas eh, para la autorreflexión como, como civilización, ¿no?
0: Así es, Mari Carmen. Oye, pues qué interesante todo esto que nos dices, este tema también de la unificación microbiana, porque ahora también nos preguntamos cómo, cómo contaremos esta pandemia, por ejemplo, cómo enfrentamos eh, las enfermedades a lo largo de la historia qué cómo y se reacciona ante algo inesperado para lo que no hay cura, esta epidemia en particular de la que nos platicabas también los momentos que tuvo y nos preguntamos ahora también habrá otros momentos de esta pandemia que estamos viviendo en este momento, pues muchas cosas que seguir conversando, ojalá que lo podamos hacer en otro momento en otras intervenciones que tengas aquí de aire a través de este espacio R. De Radio UNAM. Por lo pronto, pues, eh, muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar con gracias nosotros.
3: Gracias a ti, Deyanira.
0: Que estés muy bien.
2: Igualmente, hasta luego. hasta luego.
0: Muy buenas tardes a la doctora Mari Carmen Sánchez, que nos pone en la mesa este tema de la epidemia, de la pandemia, más bien, eh, y pues todo lo que hay alrededor, que podemos seguir compartiendo datos y datos también, viéndola desde estas distintas ópticas. La doctora Mari Carmen Sánchez es titular del área de intercambio de la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Y bueno, antes de irnos a los temas internacionales, eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, lamenta profundamente el sensible fallecimiento del doctor Héctor Fix Fierro y se solidariza con sus familiares y amigos. Nuestra comunidad siente un profundo vacío al poder, aún Exdirector, al perder a un exdirector, jurista excepcional y entrañable amigo. Descanse en paz, doctor Héctor Fix Fierro. Vámonos ahora con las breves internacionales con Ruth
8: Salazar. Internacional RU Estados Unidos rebasó los 100.000 muertos por el coronavirus. Se trata de un saldo que ningún otro país ha registrado hasta ahora. El coronavirus forzó un giro de 180 grados para la economía estadounidense y en particular para su panorama laboral. Los economistas prevén que en el segundo trimestre de 2020 el PIB estadounidense mostrará un declive cercano al 30%. Una encuesta de la Escuela Superior de Economía de Rusia arrojó que 32.8% de los entrevistados afirman que el peligro de la COVID es exagerado o incluso lo consideran una invención. En este sentido, el vocero del gobierno ruso, Dmitry Peskov, pidió a los rusos incrédulos del peligro de la enfermedad que estén más atentos a la información las autoridades israelíes comenzaron a llevar a cabo test serológicos a 100.000 de sus ciudadanos, una de las campañas de detección más grandes del mundo, con vistas a prevenir una segunda brote de la COVID-19. El objetivo de estas pruebas es medir la inmunidad colectiva de la población israelí y determinar las personas más susceptibles que podrían verse afectadas en caso de una segunda ola de contagios. El Parlamento de China aprobó hoy una Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, que ha tensado las relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña, y provoca protestas en el territorio semiautónomo. Activistas afirmaron que la ley socavará el alto grado de autonomía prometido a la antigua colonia británica cuando fue entregada a China en 1997, y podría emplearse para reprimir la actividad política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará hoy una orden ejecutiva sobre las redes sociales, 48 horas después de que Twitter anunciara la verificación de contenido de alguno de los mensajes del mandatario. La red social vinculó el martes pasado por primera vez un tuit de Trump con información verificada que contradecía lo que el presidente había publicado, un procedimiento habitual en Twitter, pero que hasta ahora se había resistido a aplicar al mandatario. Uno de cada seis jóvenes en el mundo se encuentra sin empleo como consecuencia de la pandemia, alertó un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Además, los que siguen empleados han visto reducir sus horas de trabajo en hasta 23%. Relatamos al mundo
1: Relatamos al
8: mundo
0: Cine Maedro. Bien, pues nos enlazamos con el maestro Carlos Narro, que ya está en la línea telefónica. Nos saludamos eh, pues a la distancia. ¿Cómo estás, Carlos?
11: Bien, ¿tú cómo estás?
0: Bien, contenta de escucharte.
11: Sí, yo también. Yo también, aunque tenía cierta ilusión, de estar en tu programación de aniversario. Y bueno, pues me toca celebrar el aniversario en víspera.
0: En víspera, exacto. No,
11: realmente eh, sí quería yo eh, pues celebrar, este, decir que formar parte de Prisma ha sido una experiencia verdaderamente interesante. Yo me negué o me he negado toda la vida a la crítica cinematográfica porque, les decía, a mí me gusta escribir sobre las películas que me gustan y dedicarse a la crítica cinematográfica, pues es estar hablando de las películas eh, de actualidad, de la cartelera, y si no te gustan, tienes que hablar de ellas, de todas maneras. Si, este si, incluso si te disgustan. Uh -huh. Entonces, por eso me había negado a la crítica, por eso me había negado también a formar parte de eh, los espacios noticiosos, pero la oportunidad en este en, en Prisma de, de plantear un cinemaedro, algo que nos da todas las aristas, todos los vértices del cine o la posibilidad de ello ha sido otra cosa. Y entonces verdaderamente he disfrutado esta oportunidad de revisar los acontecimientos este, del momento, no las películas del momento, sino los acontecimientos del momento a través de la mirada del cine. Y eso ha sido una gran experiencia. Pues, o sea, ya sabía, ya lo había dicho, que el cine te permitía hablar prácticamente de cualquier cosa que que, este, que ocurriera. Y, y así es. sí El uh -huh. cine nos permite hablar de las noticias actuales. Vamos, hemos estado hablando varias veces de la, de la pandemia y uh -huh. de las películas que tratan esos este, temas uh -huh. pero también hemos hablado de, de los políticos y también hemos hablado de la filosofía y también hemos hablado de lo que de lo que va ocurriendo y lo que nos va dando este eh, pie de que hablar
8: claro, Entonces,
11: finalmente es
0: un ejercicio de libertad no elegir también de lo que uno quiere hablar y de esas posibilidades que nos da la radio y el cine sí, por supuesto sí.
11: Sí, la radio y la radio universitaria en especial, y tu espacio en lo particular. Entonces sí, sí para mí ha sido verdaderamente padre este formar parte de del el esfuerzo reflexivo de un espacio como Prisma. Y pues te felicito, felicito a través tuyo a todos tus compañeros y colaboradores y todos quienes hacen posible este espacio. Me muchas felicito gracias, a mí mismo Carlos. como parte de Radio Universidad y este pues que sean varios años más.
0: Bueno, pues veremos qué camino sigue. <risa> pero por lo pronto muchas gracias también por ser parte de este equipo, Carlos. Muchas gracias.
11: Y bueno, este fíjate que ya entrando en, en este en, en materia ya habíamos hablado hace un par de semanas. Quizá un poquito más, uh -huh. cuando el Festival de Cine de Canes eh, decidió que no iba a existir versión este, física uh -huh. y se empezó a hablar de la posibilidad de un festival de festivales a través de el internet, a través de las pantallas pequeñas, a veces no tan pequeñas, uh -huh. y, y bueno pues está a punto de arrancar este festival. El día de mañana inicia. Y inicia a través de un canal que estará abierto este en, en YouTube, uh -huh. pero, y porque les recomiendo a todo mundo que este, que asista a ese festival, eh, hay que inscribirse, hay que el festival para dar una... En el momento en el que se, se meta uno ahí, va a haber una este una fichita, alguna cosa. Y uh -huh. aunque va a ser completamente gratuito, sí va a ser necesaria esa prediscripción, como en todos los festivales. Uh -huh. Y bueno, pues este festival también va, va a tener... No es que se van a subir las películas y se van a quedar ahí todo el tiempo, sino que va a tener uno que escoger... ...que es lo que va a haber de acuerdo a los horarios y de acuerdo a, a todo esto, ¿no? Eh, va a contar o cuenta con la participación de más de 20 festivales... ...entre los cuales están algunos de los más importantes del este, del mundo, pues... ...¿no? Uh -huh. Cada uno con alguna pequeña aportación... ...¿no? O sea, no, no ponen toda su, su programación a mí en lo particular me entusiasma que dos de los festivales que más me agradan en el mundo el de Yanesí que seguramente es un festival francés y seguramente es el festival más importante de la animación que hay en el este, en el mundo este va forma parte de este de este esfuerzo Forma parte también el Festival de Rotterdam, que es el festival en el que podemos asistir a lo más arriesgado, por decir de alguna manera, uh -huh. de lo que se está haciendo en el, en el cine. Y bueno, pues están también los festivales de Berlín, de Londres, de, este, de Venecia, de Toronto, eh, de Sundance, de San Sebastián. Grandes, grandes festivales, muy muy eh, reconocidos por todo el mundo. Y eh, cada uno de ellos tiene ahí alguna aportación. Por la parte de México es el Festival de Internacional de Cine de Guadalajara el que va a participar. Va a participar con algunas eh, con algunas cosas de, la, de los premiados este en el campo de la animación pero también va a participar con algunos largometrajes y una de las partes que destacan claro, la, las películas siempre serán lo más importante que hay en un festival y en este festival van a ser más de 100 películas las que van a estar presentes y va a haber 13 estrenos mundiales en, sí, la, uh -huh. en la juraduría en el, la, lo, lo la manera en la que se ha completado la programación, pero también una de las cosas más interesantes van a ser las este, pláticas magistrales, las conversaciones uh -huh. y, y bueno pues van pa, a haber una buena buena cantidad de, de algunas que ya ocurrieron que son grabación y algunas que este que estarán eh, preparándose específicamente para esta emisión del festival Guayar. Así es. El... Un surtido
0: de invitados, ¿eh? ¿Mándeme? Que va a haber un buen surtido de invitados, digo.
11: Ah, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, y México va a estar muy representado por en, en varias en varias ocasiones, ¿no? Uh -huh. El Festival de Guadalajara tendrá una este, conversación entre su directora y este Diego Luna eh dilucidando cómo cómo viene decir, que me parece odioso el, este, el, el nombre que le han dado en todo el mundo a esto de la nueva normalidad. Digo, eh, no, pues eso de nueva normalidad es un contrasentido. Si es nueva no es normal. No, si es normal no es nueva. Entonces tendríamos que buscar una una un concepto que sea más adecuado a lo que a lo que nos viene y al, al futuro inmediato que, que esperamos para eh, salir de la de la pandemia o para coexistir con ella pero mm -hmm. bueno este sobre eso van a platicar Diego y, y este y Estrella la directora del, del festival
0: hoy algunos de los que van a estar porque ya se nos acabó el tiempo Francis Ford Coppola eh, Soderbergh sí. Guillermo del sí. Toro también
11: del toro va a estar también por ahí, también Iñárritu, uh -huh. Iñárritu, Iñárritu, Iñárritu platicando con una artista contemporánea muy importante, con Mariana Abramovic, entonces uh -huh. sí sí, este va a haber surtido para todos porque hay festivales uh -huh. para todos, ¿no? Muy bien. Este, y además también bueno pues para quienes puedan, ahí habrá la, la, este, la oportunidad de colaborar con algunas de las este, instituciones y organismos internacionales en mm. la lucha contra la pandemia. ¿no? Muy bien. A partir pues, de donaciones que se podrán hacer por ahí.
0: Esto es parte de, de lo que será We Are One. Pues muchas gracias Carlos, te mando un abrazo, gracias por formar parte de este equipo y tenerte aquí todos los jueves. Gracias Ciudad,
11: por tenerme y aguantarme porque yo sé que a veces <risas> mis comentarios, así como cuando digo cosas como estas de que, que es una tontería decir una normalidad, yo sé que le molestan a muchos.
0: Muy Pero, bien. gracias por aguantarme. Pues, aquí a ti te seguiremos aguantando todo el tiempo que sea necesario. Carlos, muchas gracias.
11: Hola, no, pues, hasta luego. Nos vemos la próxima, nos oímos la próxima.
0: Claro que sí. Hasta luego, ya. Carlos Narro, en Cinema Edro.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, nos vamos a la sección de Cultura con Tamara Quiroz.
10: Adelante, Tamara. Deyanira, es un gusto saludarlos esta tarde. Un saludo muy afectuoso a todas y todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM. Hoy tenemos información sobre el Coloquio Internacional de Historia del Arte, El Giro Material, un coloquio cuya convocatoria está a cargo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Conversé con la doctora Sandra Cetina. Ella es académica y coordinadora del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte y parte del jurado de este coloquio internacional. Vamos a escuchar la información. Nos interesa mucho dar difusión a la convocatoria para el Coloquio Internacional de Historia del Arte. Sabemos que se realizará en octubre, pero bueno, sí. la convocatoria está próxima a cerrar y nos interesa que nuestro auditorio pueda saber qué es lo que se está realizando y que también se interese en este evento, doctora. Entonces, si nos puede platicar un poco acerca del de eje central o los ejes centrales de este coloquio, por favor.
12: El eje central, el título del coloquio es El Giro Material, en la historia del arte, como en las humanidades, ha habido como varios giros. En la década de los 60 el giro lingüístico, donde realmente se trataba del análisis del lenguaje. Y después, eh, más tarde, hubo el giro icónico, donde se propuso que los estudios se centraran en el análisis de las imágenes. Y en este caso nos referimos al giro material. ¿Qué significa esto? Que el interés es plantear una historia del arte que parta, de la materialidad, de las técnicas y, y de los materiales que constituyen a los objetos artísticos para plantearnos pues, nuevas preguntas, para eh, realmente ver cuáles son las capacidades expresivas y comunicativas de, de las creaciones artísticas a partir de este tema, ¿no?, de los materiales. Tratamos de, de estudiar los objetos a través de las relaciones entre las tecnologías, los medios y cuáles son sus respuestas culturales y especialmente pone un interés también en dialogar con las ciencias, porque en los años recientes, bueno, hemos tenido un gran desarrollo de estudios sobre la materialidad del arte a través de instrumentación científica, ¿no?, que nos permite conocer mejor y con más precisión de qué está constituido un objeto. Esto ha servido tanto para el, la historia del arte, la conservación, la arqueología, la antropología, las ciencias aplicadas. Y también, eh, bueno, también nos interesa pensar las propiedades de los materiales locales, las técnicas tradicionales, los procesos de transformación de las materias primas, eh, y también qué impacto tienen estos sobre el aspecto físico de los objetos. Eh, también eh, estamos pensando en otro tipo de, de producciones, ¿no? como las producciones llamadas artesanales, ...hasta las producciones mediadas por la inteligencia artificial. En realidad se trata de una reflexión sobre el arte y la tecnología... ...de los conceptos que estamos pensando que se discutan en este coloquio... ...serían la materialidad, técnica o tradición. Eh, las temáticas que pensamos abordar son las técnicas, las tradiciones... ...y las tecnologías de la producción de los objetos culturales. Por otra parte, la contribución de la materialidad a los significados... ...y los discursos de los objetos los problemas filosóficos y epistemológicos, ¿no? Estas nuevas ontologías de las nuevas materialidades, eh, los tiempos y los espacios de la materia y la tecnología en las artes, la documentación también, la discusión. Hay una enorme cantidad de tratados y literatura artística que son fuentes muy ricas para discutir cómo se produce el arte, ¿no? Cómo se crea. La censura también, la iconoclastia, o sea, cómo a veces ocurre, cómo se transforma materialmente una imagen, ¿no? Cómo se, se censura o se sustituye o se altera asimismo el tiempo de la materia, ¿no? Los problemas de la conservación cómo se altera, cómo se degrada cómo afecta esto la visualidad cómo afecta al patrimonio cultural
10: Excelente, doctora. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria?
12: Pues es una convocatoria realmente abierta, a, obviamente a académicos y especialistas de todo el mundo, es un coloquio internacional. El interés es que sí, al final la investigación resida sobre los problemas del arte, ¿no? No importa que vengan de... Eh, otras disciplinas de hecho nos interesa mucho el diálogo interdisciplinario en este coloquio a partir de las ciencias de la antropología de la historia del arte de la conservación como he mencionado algún, son algunas ¿no? algunos de los campos de, la propia historia pero sí que al final se asienten sobre problemas pues de, de, del arte no de,
4: de, de los objetos
10: artísticos sí desde bueno desde esta, estos ejes no seguir sí. difundiendo los temas de materialidad técnicas discursos de los objetos a través del arte una de las de los eventos que bueno, ahorita se está llevando a cabo como el Alef que justamente hace pues esta mancuerna entre arte y ciencia, por ejemplo.
12: Exactamente, eso es lo que nos interesa, que podamos pensar, ¿no? ¿Cómo Cómo el arte siempre ha estado imbuido ¿no? en una tecnología, en una manera de hacer, en una manera de, de producirse. Uh -huh. Una manera de producirse que tiene que ver justamente con el momento tecnológico y el momento científico, ¿no? de, 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 el momento del conocimiento en el que se encuentra y en, que, en el que a veces los artistas este, pues, tienen acceso a ciertas tecnologías o no. ¿no? Y le pueden dar sentido, un sentido material a la producción
10: Así es, así es, doctora Sandra Cetina. Este evento se va a realizar en octubre. Eh, todavía estamos con esta situación de la pandemia. <ríe> Entonces, pues estaremos también pendientes de cómo se va a realizar este coloquio internacional. Y si usted no nos permite, también daremos seguimiento cuando se realice el evento para dar difusión.
12: Sí, por favor, que nos sigan también a través del Facebook del Instituto de Investigaciones Estéticas, de Twitter. La convocatoria está abierta hasta el 29 de mayo. Uh -huh. Y en la página del instituto en www.esteticas.unam.mx y en el Facebook iii estéticas, todo con mayúsculas, o en Twitter iii es el guión bajo Unam.
10: Muy bien, pues daremos difusión, doctora Sandra Cetina. Agradezco infinitamente que nos haya tomado la llamada y, por supuesto, invitamos al auditorio a que participe.
12: Muchísimas gracias. <risa> y otra, solo decir que. Al final, este coloquio se publicará en vía digital, con pares ¿no? ya sabe con las características académicas, y también se difunden a través de la página de YouTube las conferencias ¿no? que tienen lugar una vez que se realiza el coloquio. Entonces, para que estén pendientes el auditorio, si le interesó este diálogo, esta discusión entre ciencias y artes, pues eh, que lo sigan. ¿no?
10: Por supuesto, hay que hacer uso de estas plataformas y que precisamente llegue a todo el mundo. Ok, muchísimas gracias. Doctora, ¿eh? que tenga muy buen día. Igual, hasta luego. Hasta luego. Ella fue la doctora Sandra Cetina, académica y coordinadora del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Yo me despido, que tengan muy buena tarde. de Deyanira, regreso contigo.
0: Muchas gracias, Tamara. Gracias por esta información. Llegamos al final de esta emisión, prácticamente esta emisión de Prisma RU, la 1011. Mañana tendremos nuestra transmisión 1012, que además es en el marco de nuestro cuarto aniversario. Así que ojalá que nos puedan acompañar, ojalá que puedan festejar con, junto con nosotros, eh, que nos llenemos también de felicidad. Pese a la situación que estamos viviendo, la vida continúa y hay que seguir hablando de ello, reflexionando y hay que estar también muy pendientes viviendo nuestro momento, viviendo... Este momento en el que podemos también cambiar las cosas y nos sumamos a acciones más allá de todo. Y nos vamos a despedir con esta canción de The eh, Credence, cre, eh, Down on the Corner, ya la escuchamos, hoy es el cumpleaños de John Fogerty eh, fecha de nacimiento es hoy. Cumple 75 años John Fogarty hoy, así que vamos a escuchar esta canción para despedirnos y gracias a todos los que hacen posible esta emisión. Nos escuchamos mañana, muy buenas tardes, buen provecho.